0: El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Siempre cuando mi familia nos gustaba sentarnos en las gradas de este sector y Pastor Francisco dijo desde que usted está en esta iglesia, analice cuánto Dios lo ha bendecido y lo ha prosperado. Le estoy diciendo esto hace unos 10, 11 años. Y yo siempre oía esa frase de él. De o no de Dios siempre lo bendice. Y le puedo decir con autoridad, desde que usted está acá, usted está más bendecido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Desde que usted se congrega en este lugar, usted es más bendecido. Por eso yo le motivo, cada vez que usted escuche ofrenda misionera y escuche diezmos, crea algo. Yo sé que hay mucha gente alrededor del mundo que quizás con el tema de darle al Señor lo han tergiversado y ya han dañado. Pero usted está en una iglesia donde Dios bendice al dador alegre. Donde lo que usted da, usted puede ver dónde está invertido. Por eso le digo con confianza, de o no de, Dios lo bendice siempre. Pero pruebe dar para que vea cómo Dios lo bendice aún más. Amén. Yo quiero pedirle en esta tarde que me ayude a orar. Para que sea el Señor el que nos hable a través de su palabra. Cierre sus ojos por favor. Cierre sus ojos ahí donde está. Y dígale al Señor que le hable. Padre te damos gracias esta tarde. Gracias en el nombre de Jesús. Estamos en este lugar con el deseo máximo. Que tu Espíritu Santo venga y nos hable a buen momento. Gracias por la oportunidad que nos das de recibir este mensaje. Que así como a Lidia, Señor, tu Espíritu le abrió su corazón para entender el mensaje de Pablo. Que esta tarde tu Espíritu abra nuestro corazón para entender el mensaje que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hace un par de meses usted me escuchó en más de alguna ocasión mencionar una situación que estaba físicamente viviendo. Eh, en agosto del 2017, usted se recordará, tuve el accidente de tránsito donde mi mano derecha sufrió una lesión, donde se vieron expuestos y comprometidos dos tendones, tres tendones dos de dos dedos y el tendón principal de la flexibilidad de esta mano. Proceso duro de terapia, una hinchazón en la mano, de por sí ya estoy hinchado, pero una hinchazón en la mano y un proceso difícil. Y al año justo, al año aparece un dolor fuerte en la mano derecha, en la mano izquierda. Y al consultar los médicos y todo era, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, tendinitis de gravedad o algo así. Y eso implicaba que había que operar esta mano, porque esta mano había hecho el esfuerzo durante un año de lo que esta mano no había hecho. Y como dicen va, solo el que lo siente lo vive. Era un dolor, pero dolor, que no se me podía topar nada. Está todavía en terapia. Y esta queriendo inhabilitarse comencé a recordar todo un año con una mano derecha cuícora yo soy derecho imagínense todo un año me costaba hacer muchas cosas con la mano y ponerme a pensar y hoy la otra mano también comencé a refugiarme en la oración les soy bien honesto comencé a refugiarme en la oración tomé pastillas de lo que hasta me decían tome esto las tomaba porque mi deseo era no quiero que me operen, porque si me operan, ay Dios, esta está medio viva y hoy quedarme con la otra, no, oh, no podía. Y decía, no, Señor, no, 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 operar que sea lo último. Comencé a refugiarme en oración, comencé a refugiarme en el único lugar donde yo sabía que las cosas sí se pueden arreglar. Y oré y oré y oré y oré. Y cada vez que oraba, me dolía más. Y cada vez que oraba, y comenzaba el dolor a molestar. Mental, no sé. Pero ¿sabe qué pasó? Comenzó a aparecer nuevamente molestias en mi mano derecha. El dolor en esta y molestias en esta. Y comencé a refugiarme en la oración. Comenzaba el Espíritu Santo. Yo no había entendido, estaba insensible quizás y no había entendido por qué me llevaba a leer partes y pasajes de oraciones específicas y yo decía, ¡ah! Dios me está llevando para que prepare una predicación y hacía predicaciones cuando iba a alguna iglesia y de eso predicaba pero no estaba entendiendo que lo que Dios me estaba diciendo era ¡hacer lo que esa gente ha hecho! y comencé a orar, a orar comencé a entender que mi necesidad era especial y yo tenía que hacer una oración especial. Hoy puedo decirle con mucha confianza, no me duele mi mano izquierda. No tengo ningún dolor y hay momentos que ya ni me acordaba que esta tenía problemas. Esta es lógica, que va a tener fallas en algún momento. Pero comenzó a desaparecer la molestia de esta mano. Comenzaron mis dos manos a funcionar como que si yo de verdad nunca hubiera tenido dolor. Yo no podía agarrar un clavo con esta mano. Una vez recuerdo, estaba clavando algo y me enojé tanto que dije: ¿Por qué tengo estas manos tan desgraciadas? Y mi esposa me dijo: Agradecer que tenés manos. Me dijo: Sabiamente, ¿verdad? Habían momentos difíciles y duros. Puedo agarrar un clavo, puedo clavarlo muy bien. El dolor en ambas manos ha desaparecido, específicamente en mi mano izquierda. Con mucha fe puedo decir ha desaparecido en un 90%. Porque hice una oración especial para una necesidad especial. Y de eso quiero hablarle en esta noche. Oraciones especiales para situaciones especiales. Yo quiero que al final usted y yo hagamos lo que en alguno de los ejemplos que vamos a ver estos personajes hicieron. Todos los que estamos acá, me imagino tienen conflictos en alguna área. En alguna área de su vida tiene algún conflicto. Vaya conmigo a la Biblia, a Lucas capítulo 18, versículo 27. Oraciones especiales para situaciones especiales. Lucas capítulo 18, verso 27. Jesús está hablándole a sus discípulos y está contando una historia y en medio de esa historia Jesús hace una declaración que sigue siendo válida hasta el día de hoy, en la pantalla está proyectado pero sería siempre bueno que mantenga su Biblia abierta oraciones específicas o especiales para necesidades especiales ¿qué dice Lucas capítulo 18 verso 27? Él les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Diga conmigo fuerte en esta tarde, para Dios. No, pero dígalo fuerte, para Dios. No hay nada imposible. ¿Qué significa? ¿Por qué Jesús en medio de esta historia del joven rico, mete esta parte y hace esta declaración? Porque para lo que los hombres es imposible, es posible para Dios. La Biblia está llena, le repito, la Biblia está llena de pasajes, de oraciones específicas sobre situaciones específicas. La Biblia está llena de oraciones poderosas, de oraciones llenas de milagros, de respuestas milagrosas. La, la Biblia está llena de momentos en los cuales las personas que nos narra estaban atravesando situaciones humanamente caóticas pero se iban siempre al lugar mejor que podían hacerlo y era orar y así como la Biblia también está llena de oraciones especiales específicas, con respuestas especiales y específicas también la Biblia está llena de oraciones especiales específicas pero que no fueron contestadas tan rápidamente y muchos de los que estamos acá quizás hemos estado orando y no se nos ha dado respuesta y nos frustramos nos entristecemos ¿Cuántos oran oran, 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 oran el sábado tenía una clase en el instituto bíblico y una de las alumnas aprovechando el tema mencionó esto para cualquier otro su oración había sido como una oración que no hombre niña dedicas a otra cosa ¿va? pero ella ya tenía abrió su corazón y dijo tenía siete años de pedirle a Dios porque le pusiera una pareja cristiana siete años de estar intercediendo porque es el que le salía siempre bonito pero mundano agradable pero mundano Compisto pero mundano entonces decía siete años de estarle pidiendo a Dios nunca se ha casado nunca se ha matrimoniado y ha tenido un su par de novios dice pero que a la hora de darse cuenta ojos que vieron corazón que no sabía no era lo que decía varios de los que estaban ahí comenzaron a decirle ah no hijita ore por otra cosa mejor para ella es importante esa oración para esa persona es una oración especial Hay, habrán personas aquí esta noche que quizás están atravesando por situaciones que para cualquier otro ¡Ah! no hombre ya estuvo ya deje eso, ya tírelo ya no siga insistiendo ¿cómo se sentiría usted al escuchar eso de parte de una persona que le diga deje de estar orando ya burra qué homenecia no hombre si el hombre no va a cambiar ya estuvo ya Ah, ya, ya, no, ya, tuvo. la suegra no va a morir así, ya deje de orar se va a ir hasta que Dios diga ah, ya deje de orar por eso hay un ejemplo en la Biblia y creo que todos lo hemos escuchado acerca de la mamá de Samuel, Ana ¿sí? ¿ha escuchado acerca de Ana? Ana es, era esposa de un hombre llamado Elcana Elcana en aquel entonces era permitido ahora no, en aquel entonces tenía dos esposas a Penina y a Ana Penina le daba hijos a Elcana, pero Ana no podía, era estéril. Y esa historia de la oración de Ana, quiero traerla a cuenta, porque era una oración específica sobre una situación familiar que podemos aplicar. Quizás usted no está orando por hijos. En la célula de matrimonio yo molesto a todas las hermanas, ¿verdad? Ya tienen como Dios, Ay, bueno, hay una pareja que tiene como Dios hijos, ellos se dedican a tener hijos, pero ya no ya no quieren tener más hijos y yo los molesto Les digo ¿y cuándo viene el otro? ¿y cuándo viene el otro? yo sé que quizás usted no quiere orar por hijos pero esta oración de Ana es específica en una situación familiar si yo le pregunto en esta tarde ¿cuántos están atravesando una situación familiar donde necesitan una intervención divina de parte de Dios? esta oración y este ejemplo de Ana también es aplicado para la situación que usted está viviendo porque Ana se sentía repudiada en la casa porque Penina la veía de menos y llama la atención esto al marido no le importaba el estado emocional de Ana la Biblia no refleja que el Cana se compadecía de Ana, o sea Ana estaba bien fregada porque la otra mujer la molestaba y al marido no le importaba hay un comentarista que dice agréguele también que los hijos de Penina iban creciendo y quizás hasta ellos se burlaban de Ana imagínese la situación de esta mujer en casa casi quizás como la que usted vive a veces quizás usted está casado con una persona que usted necesita que de verdad Dios lo cambie que usted necesita que Dios cambie la situación de su casa y algunos cristianos hemos aprendido a hacernos los suizos con las situaciones que vivimos muchas mujeres lo que hacen para olvidar sus problemas es irse de compras andar vitrineando tomándose café con sus amigas ha encontrado un, grupa, un grupo de personas igual que ella no solucionan sus problemas. lo único que hacen es distraerse y se van pero el problema sigue estando latente en casa Ana ¿qué hizo me encanta esa historia de Ana. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que Ana creyó esto. Para Dios no hay nada imposible. Ana se iba al templo. ¿A dónde se iba Ana? Al templo. Porque Ana sabía dónde estaba el lugar para que su situación se arreglara. Hermanos, no está en otro lugar, su lugar para arreglar su situación. Que solo en la presencia de Dios. Ana sabía dónde estaba la respuesta. Ana sabía dónde podía encontrarle solución. Si hubiera estado Ana en este tiempo, Ana hubiera ido siempre al templo. ¿Se ha fijado que alguna gente cuando no pueden tener hijos gastan en medicina, en médicos para quedar embarazadas? Ana sabía dónde tenía que ir. Si el que dio la vida es el Señor y él sabía dónde tenía que ir yo le digo algo a todos los hogares que están acá ¿quién creó la familia? ¿quién la creó? ¿quién puede arreglar la familia? Dios ¿quién dio por herencia a los hijos? Dios entonces ¿quién le puede ayudar a usted con sus hijos? Dios ¿quién dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo? Dios ¿quién creó el matrimonio? Dios significa que esta oración de Ana puede ser aplicada a la familia, si en es en su hogar donde está atravesando situaciones difíciles, ¿por qué no se va al que hizo la familia?, ¿por qué no busca al que creó al matrimonio?, ¿por qué no busca al que dio por herencia a los hijos?, hay muchos padres que se desesperan con sus hijos y tratan de utilizar todos los métodos sabidos por haber, van a seminarios cómo criar a sus hijos, James Dockson ha escrito un libro muy bueno eh, crianza de hijos con carácter fuerte creo que se llama muy bueno pero nada de eso sirve si no está de por medio el Señor ¿dónde se arreglan los problemas que usted tiene? esposas que estáis aquí, estáis casadas con varones galileos ¿Dónde va a arreglar su problema con su pareja? No es durmiendo espalda con espalda que se arreglan los problemas. A mí me gustó esto y lo han dado repitiendo últimamente. Hermana, si usted no arregla su problema con el Señor, su problema lo va a arreglar con otro Señor. ¿Me si su problema no lo arregla con el Señor... El mundo nos enseña que se puede arreglar con otro Señor. Igual los hombres. Tiene problemas porque se casó con una esposa de carácter fuerte. ¿Dónde va a arreglar su problema? No son con la salida de sus amigos que llega anoche a la casa. Ahí no se arreglan los problemas. Se arreglan buscando al que creó el matrimonio. Se arreglan en oración. Ana sabía dónde tenía que ir a arreglar su situación. Y Ana sabía que era en la presencia misma de Dios. Yo le digo en esta noche, ¿por qué no hace una oración especial al creador de la familia, del matrimonio y de los hijos para pedirle por su situación? El único que puede cambiar el panorama que usted está viendo se llama Dios y Él sigue sentado en su trono. Por eso Jesús declaró estas palabras. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y déjeme decirle a usted en esta tarde, hermana o hermano, o jóvenes, lo que para usted es imposible, Dios le está diciendo, búscame, que para mí todo es posible. Si usted tiene situaciones difíciles en casa, busque al Señor, que para Él sí es posible. No sabemos cuántas veces Ana iba al templo pero la forma en la que Ana estaba orando que hasta el profeta, el sacerdote Eli, perdón, fue insensible y creyó que estaba ebria de mañana nos demuestra la congoja la carga lo difícil he escuchado muchas veces y quizás aquí hay personas que saben que está casado con alguien difícil, no voy a decir amén difícil las mujeres ya le he dicho se enojan por todo ya para qué voy a decir eso van a enojar conmigo pero a veces está casado con una mujer que se enoja por todo por gusto por nada por si acaso y también por eso y está casado con un esposo que quizás tuvo una mala pacha porque no entiende señales difícil a veces porque está en el momento de criar a sus hijos y a veces el esposo dejamos toda la responsabilidad a la esposa. O viceversa. Y los hipotes son buzos. ¿Sabe que la mamá le va a decir que no? Se va donde el papá. Y como a veces los papás somos alcahuetas, venimos y, no hombre vieja, deja que la niña lo haga. No hombre, dale, déjalo. Y a veces eso cansa. Si yo le preguntara en esta tarde, ¿cuántos hogares están cansados por la situación que está viviendo? A veces uno escucha a cristianos decir, hermano, la verdad, la verdad, ya estoy harto, ya estoy harta de esta situación. Yo no sé si de verdad esto tenga un futuro, yo no sé si de verdad esto tenga compostura. Porque lo está viendo con ojos que le hacen ver imposible. Pero esta tarde Dios le está diciendo, ok, haz una oración al que todo lo puede. Busque el rostro de aquel que para lo que para usted es imposible, para él sí es posible. ¿Qué necesita orar en esta tarde? ¿Qué situación se encuentra usted en esta tarde? Ana nos enseña que Ana fue sincera. Fue sincera con Dios. ¿Por qué no recordamos esa parte? de volver a ser honestos con Dios y reconocer que lo que estamos viviendo es difícil ante los demás decimos no hombre ahí vamos, vamos saliendo pero por dentro sabe que no está saliendo ya no tiene ganas de seguirlo intentando ya no tiene ganas, honestamente usted ya no tiene ganas quizás hace rato se hubiera tirado la toalla, hace rato lo hubiera dejado, para Ana quizás en su oración sincera pudo expresarle a Dios cómo se sentía. La molestaban todos. Y le dijo, Señor, yo quiero ser mamá. Y si me lo das, yo te lo entrego para que te sirva. Saben que muchos de los que estamos acá quizás tenemos problemas. Asistimos a algún live group. Oímos lo que nos enseñan. Pero aún así decimos nada. No, yo creo que esté volado, no. Mire, la verdad es que yo estoy aguantando hasta donde Dios diga. Y Dios le está diciendo a usted, no. Es que para mí es posible restaurar tu matrimonio. Para Dios es posible ayudarle con sus hijos. Para Dios es posible abrirle puertas donde están cerradas. Para Dios todo es posible. ¿Por qué no en esta tarde le pregunta a Dios? Señor ¿Por qué no me permites tener un matrimonio distinto? Ana le dijo: Permíteme ser mamá. ¿Por qué no le dice Señor? Permite que mi hogar sea distinto. Yo no te estoy pidiendo mucho, solo te pido que mis hijos de verdad te amen, que mi pareja te busque, que me permitas tener algo estable en el hogar. Para lo que para usted es imposible, para Dios sí es posible también hay una parte, hay un ejemplo de una oración, donde demuestra que para lo que el hombre es imposible para Dios es posible y muchos de los que están acá quizás su fe está siendo pisoteada, avergonzada porque no creen en el Dios que usted cree y hay cosas que hasta su propia familia le dicen, no vos estás perdiendo el tiempo deberías ya de dejar eso dice la Biblia que estaba el profeta Elías La Biblia lo describe Como uno de los profetas Más íntimos con Dios Al grado que usted sabe Lo que le pasó a Elías Dios se lo llevó Pero Dios hizo algo antes de llevárselo Demostró que Elías Era como todos los que aquí estamos Muchos de los que estamos acá Servimos Tenemos un buen trabajo Tenemos quizás un buen hogar pero hay cosas que no nos están saliendo bien y nos están desmotivando Elías era un buen profeta y se enfrentó a los profetas de Baal justo era contemporáneo en ese entonces el que estaba reinando era Acab y Acab tenía por esposa Jezabel que se ha considerado lo peor que pudo haber tenido Israel en aquel entonces como enemigo aunque era esposa de un israelita, pero esta mujer era de descendencia siria. Y era mala, mala, mala. Era una profetisa de Baal, una sacerdotisa de Baal. Y se enfrentó Elías a los profetas de esta mujer. Hizo algo sobrenatural. Dice que los confronta, levanta un altar de madera para quemarlo y lo moja todavía la madera y comienza a orar pidiéndole a Dios que demostrara que el Dios a quien Elías servía era verdaderamente Dios. Y quizás lo que usted está viviendo, usted necesita que la gente entienda que usted de verdad tiene un Dios que es todopoderoso. Y usted está pasando por situaciones o humanamente ya no se puede hacer nada. Pero esta tarde Dios le quiere recordar qué clase de Dios es el Dios que usted tiene que justo donde ya está todo arruinado Él es especialista en hacer las cosas nuevas, a cualquiera que pierde la esperanza Él es especialista en decirle no tenés por qué bajar los brazos, no tenés por qué renunciar tú tenés a un Dios que es todopoderoso ¿por qué no le dan aplauso al Señor si se lo va a dar? ¿Cuántos quizás ya no oran igual? Porque está difícil lo que está viviendo. Está duro lo que está viviendo. Está difícil. Pero esta tarde usted necesita recordar esto. ¿Y qué clase de Dios tiene? Iglesia, ¿qué clase de Dios tenemos? ¿No es acaso un Dios que hizo descender pan del cielo? ¿No es acaso un Dios que abrió un mar para que pasara un pueblo entero? Y aún más, ¿no es acaso el Dios que lo salvó a usted y me salvó a mí de la condenación eterna? ¿Qué más puede hacer el Señor? La Biblia dice que al que cree todo le es posible. ¿Qué situación, qué situación difícil está viviendo? Trabajo, casa, financiero, salud. Usted tiene que recordar que el Dios que usted tiene es un Dios de milagros, es un Dios de respuestas, es un Dios de cosas sobrenaturales. Me ha tocado pasar por tres situaciones similares. Dios me ha permitido orar y ver tres situaciones iguales. Me permitió ver a dos matrimonios que perdieron a un bebé en el embarazo difícil, una situación dura en épocas distintas y Dios cargó mi corazón con esas parejas en sus momentos para orar una de las parejas fue tan difícil en el sentido que yo estaba casi enfrente y Dios me puso en mi corazón ve, ora y diles que ese vientre va a dar a luz nuevamente y yo estaba no son mis emociones pero estábamos haciendo una oración especial por una situación especial y así fue a ambos matrimonios Dios les permitió nuevamente tener hijos pero yo estaba en una clase de un instituto bíblico y Dios puso en mi corazón orar por la esposa de los que estaban ahí declarada estéril no sabía que estaba declarada estéril me acerco donde ella y le digo, en oración estábamos orando ya para despedir la clase dice Dios que te prepares que viene un hijo y lloró pero no porque creyó abrió sus ojos y me dijo, pastor yo soy estéril no me diga a mí eso, le dije Dios me puso en mi corazón orar para que usted recibiera esa palabra el otro mes nace esa criatura porque para lo que el hombre es imposible para Dios es posible lo que usted dice el médico dijo no se puede hay situaciones que tenemos que entenderlas yo no entendía por qué mi esposa me compartió un sueño oramos mucho tiempo siete meses por mi suegro usted me ha escuchado muchas veces decirlo él murió de cáncer terminal etapa cuatro pero hubo un momento en el que Dios a muchas personas usó para hablarle a mi esposa y decirle que él estaba sano pero murió pero con el en, el en el día de la vela Dios le ministra en el corazón a mi esposa que en realidad mi suegro estaba sano que él entró al cielo sano y que tenía que tener fe que él estaba sano y justo en estos días, esta semana, yo preparando este mensaje, mi esposa me cuenta un sueño y entendía que era de esto. Me dice, ¿sabes qué vi a mi papá? Y lo vi sano, lo vi como que si nunca se hubiera enfermado. Muchos de los que estamos acá creemos que porque no vemos la respuesta aquí, Dios no la ha dado dice el libro de Hebreos en el capítulo 11 todos hablamos de los héroes de la fe lo grande que hicieron deténgase a leer casi terminando el capítulo donde dice y muchos murieron sin ver el cumplimiento de sus promesas pero vivieron de tal forma que creyeron que Dios les había dicho que lo haría sabe que cuando Jesús dijo que para Dios todo es posible, estaba diciendo esto usted y yo debemos de entender algo si Dios dijo que va a ser un milagro viva con la fe de creer que Dios va a hacer ese milagro porque para Él no hay nada imposible Elías ese día entendió esto Él no hizo descender fuego del cielo tampoco fue su fe fue Dios de los cielos que demostró algo Dios no es cualquier Dios Dios es el Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted y yo debemos de recordar, tenemos a un Dios que no es cualquier Dios. Tenemos al Dios que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta tarde, no sé cuál sea su situación, no sé cuál sea su oración. Muchos quizás necesitan, y más de algunos tenemos aquí familiares que no se han convertido y usted necesita que se convierta recuerde esa oración que Abraham le hizo a Dios que le dijo Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra y ahí estaba el sobrino de él y Abraham le dice Señor en oración no lo hagas por favor salva ese lugar y la oración de Abraham por Lod al final demuestra esto Dios tenía un juicio sobre Sodom y Gomorra pero la oración de Abraham de sinceridad de Abraham podía hacer que ese juicio se detuviera pero al final Dios salvó a Lot no deje de orar por su pariente porque Dios puede salvarlo no deje de orar por ese familiar porque la Biblia dice tú y tu casa serán salvos pero es que hermano usted no sabe si este peor más diablo está pues sí, si sí, para nuestros ojos es difícil que se convierta, si sí, para nuestros ojos está bien perdido en alguna adicción, para nuestros ojos es caso perdido, pero para Dios no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible y esta tarde Dios le está diciendo a usted, hay oraciones especiales por situaciones especiales, usted no necesita tirar la toalla usted necesita regresar al lugar donde los milagros suceden y es en la presencia misma de Dios usted necesita regresar al lugar donde los matrimonios se restauran, donde los hijos se convierten donde la economía se mejora he oído a muchas parejas decir ya no nos entendemos yo creo que lo mejor es separarnos perdón, pero no fue usted el que hizo el matrimonio, el que lo hizo fue Dios regrese donde Dios y se va a entender porque Dios arregla cualquier matrimonio es que yo no puedo con mis hijos, regrese a Dios que Él fue el que le dio por herencia a sus hijos y va a entender que Dios hace milagros el día de hoy hay más ejemplos usted ha leído ese ejemplo de Jesús cuando oró por la multiplicación de, pas, de panes y peces Dios puede hacer milagros financieros ha oído la oración también de Jesús cuando estaba atravesando por situaciones difíciles él mismo iba a ser entregado y oró y le dijo a Dios que le ayudara Pablo dice en la Biblia que estaba en un naufragio y oró. Todo el destino del naufragio era porque la tempestad se llamaba Euroclidón. Y eso significa algo tan grande que nunca se había visto. Todos los marineros y Pablo sabían, de esta no salimos. Humanamente hablando, Hechos capítulo 27, Pablo da a entender que él dijo, de esta no salimos. ¿Cuántos hemos dicho de esta no salimos? ¿cuántos hemos dicho no? ya solo estoy esperando pero Pablo sabía dónde tenía que ir y en la oración Dios le dijo Pablo no va a perecer ni uno y a la nave no le va a pasar nada ¿cómo? en medio de una tempestad a la nave no le iba a pasar nada y no iba a morir nadie sí, porque Dios lo había dicho a quien esta noche Dios le está diciendo no va a pasar nada quien en esta noche necesita escuchar de Dios decirle no va a pasar nada quien en esta noche necesita escuchar de parte de Dios no se van a quedar sin nada no te van a quitar lo tuyo porque para Dios no hay nada imposible esta noche Dios quiere que usted y yo regresemos al lugar donde se arregla todo y el lugar donde se arregla todo es en la presencia de Dios no importa lo que el hombre le esté diciendo y aún no importa si Satanás le dice esto no es para vos yo quiero que esta noche usted recuerde Jesús dijo para ti es imposible pero para el que está en el trono todo es posible Dios sigue haciendo milagros el día de hoy usted y yo entonces qué necesitamos no solo es orar hermanos no solamente cerrar sus ojos Hebreos capítulo 11 verso 6 se lo voy a leer por tiempo Hebreos capítulo 11 verso 6 dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay usted necesita esta noche vamos a orar pero usted necesita entender, no solo es cerrar sus ojos, es creer que aquí está Dios en su casa. No solo cierre sus ojos, hermana. Yo no sé cuántas van a, a tomarlo para usted. Comience hoy, ore por su esposo, ponga la mano sobre su esposo, no en la boca para fixarlo, sino que en la cabeza, ponga la mano sobre él, ore, no importa cuántos días, ore, pero crea algo. No solo está su mano. Está la mano de Dios con usted. Yo lo he contado en el, la reunión de matrimonios. Un día me asustó mi esposa. Yo estaba bien dormido. Pero bien dormido. Yo solo sentí una mano. Y alguien estaba orando. Y dije, ya llegué al cielo. Estaba orando. Que era como las cuatro de la mañana. Orando por mí. Para que Dios me evitara conflictos la oración de las esposas tiene poder hermanos así que hermana no crea, así como usted tiene poder para regañar, también tiene poder para orar así como yo lo he visto en los matrimonios del ministerio la esposa media vez dice sentate aquí, ay Dios hermano ella, él se sienta ahí he visto ese poder <ríe> ore hermano no lo tome a broma, ore por sus hijos Satanás anda peleando por sus hijos aquellos que tienen hijos ya grandotes, ore por ellos no, ya está grande, él ya sabe lo que va a decidir, siga orando por ellos después usted es la que va a andar llorando no, que quiebren los dientes, ore el poder de la oración de los padres tiene gran efecto pero si va a orar, crea que de verdad Dios está ahí pero algo por favor Jesús lo aclaró. Juan capítulo 15, verso 7, dice que nosotros no podemos estar separados. Ahí habla acerca del pámpano, dice si permaneces en mí, yo le invito a esta noche, por favor, si hoy va a comenzar a orar, no se separe del Señor. No se separe de Él. Ore todos los días, permanezca en el Señor. Y va a ver cómo los milagros van a cambiar. Van a ver cómo los milagros van a comenzar a suceder. ¿por qué? porque no está sola, no está solo Dios está con usted hay una parte preciosa de la Biblia no se la di en los versículos, pero está en jueces donde Dios se acerca a Gedeón y dice que el ángel de Jehová le habla a Gedeón y le dice Jehová está contigo, y déjeme decirle en esta noche iglesia Jehová está contigo no importa lo que usted esté atravesando... Jehová está contigo... No importa quién se levante contra usted... Jehová está contigo... No importa la situación económica que tenga... Jehová está contigo... No importa la enfermedad que estén atravesando... Jehová está contigo... Que esta noche usted no salga de este lugar... ¡Ay sí estuvo bien! No, que esta noche salga de este lugar creyendo... Él va conmigo, el poderoso Dios de Israel va conmigo y no importa lo que enfrente, no importa lo que pase, Él está conmigo. Denle el aplauso al Señor más fuerte en esta noche por favor. Solo usted y Dios saben lo difícil que está viviendo. Es difícil, yo comencé diciéndole, solo yo sabía el dolor que tenía en mis manos. Era una imposibilidad humana terrible. Si por un año me sentí inútil con una mano, imagínense ya con las dos manos, comencé a orar y decirle, Señor, no permitas eso. No permitas, Señor. No permitas que me quede con mis dos manos malas. Comencé a orar y entendí algo. Es que ahí es donde se arregla todo, en la presencia de Dios. dónde va a arreglar su situación emocional. Si usted está mal emocionalmente, no es descargándose en el psicólogo cibernético del Facebook. No es saliéndose a tomar un café con sus amigas. ¡Salga! Y si nos invita mejor porque el café es rico. Es en la presencia de Dios. ¿Dónde va a arreglar su matrimonio, hermanos? En la presencia de Dios. No es quejándose, no es viendo el defecto del otro. No es diciendo, no me quites por gusto, no me quites por gusto se va a arreglar en la presencia de Dios porque usted va a reconocer algo para usted esto es por gusto pero para Él todo es posible dice la Biblia que al que cree todo le es posible denle un aplauso al Señor por favor en esta noche yo quiero pedirle que cierre sus ojos por favor ahí donde está cierre sus ojos ahí donde está cierre sus ojos por favor yo quiero suplicarle en esta noche, no se vaya de este lugar, no se vaya de este lugar sin venir delante de Dios en oración y pedirle con urgencia el milagro que usted necesita. Yo le voy a suplicar en esta noche, con sus ojos cerrados por favor, que deje que el Espíritu Santo le enseñe que Él le trajo esta noche con un propósito específico. Él le trajo con un propósito especial Él le trajo con un propósito especial Vamos a adorar al Señor Pero vamos a orar también Prepare su corazón en esta noche
0: Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición para su vida La Biblia dice que Dios es santo Bienvenido a la familia de Dios, le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 am, 9 am, 11 am y 5 pm. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.